0: Segunda carta Esta noche voy a arrasar Querido Esteban ¿Qué tal vas? Gracias por tus mensajes de voz de más de 8 minutos Sinceramente sería incapaz de escucharlos enteros si no fuera porque me haces muy buenas preguntas ¿Hay forma de saber si Dios me habla? ¿Cómo lo hace, padre? Esteban Dios habla siempre y habla mucho. Pero hay que saber escuchar. Muchos piensan que lo hace solamente en la iglesia, en la oración, en el silencio o a través de la Biblia. Y claro, así no hay forma de escucharlo, porque resulta aburridísimo. Permíteme hablarte un poco de mi propia experiencia, porque yo encontré a Dios no en la iglesia o en el silencio del corazón, sino en la discoteca ayudando a los demás o estando con mi novia así es Dios te puede sorprender en cualquier momento obviamente hay espacios y tiempos que hacen más fácil escuchar su voz pero eso no quiere decir que él quiera limitar su contacto contigo solamente a momentos algo privilegiados o propios de jóvenes con una vida espiritual tal vez más madura Dios es muy creativo más de lo que te puedas imaginar Piensa en tu relación con Marta, por ejemplo, tu novia. No creo que tu trato con ella se reduzca solamente a momentos en los que es posible estar los dos solos cara a cara. Supongo que vuestra relación va más allá y le envías mensajes de WhatsApp o comentas sus fotos de Instagram queriendo hacerte presente y haciéndole ver que le importas. Pues con Dios es igual. Él también te manda mensajes o comenta tus fotos para que entiendas que le importas y a través de muchos pequeños momentos se comunica contigo cómo lo hace a través del corazón de cómo reacciona ante diferentes circunstancias eventos noticias etcétera solamente hay que aprender a leerlo para que entiendas a qué me refiero te comparto un par de anécdotas personales recuerdo que era viernes por la tarde y ahí estaba mirándome al espejo, abrochando los botones de mi camisa y pensando, Julio, esta noche vas a arrasar. Tenía 16 años y comenzaban las primeras salidas nocturnas, usando identificaciones falsas para entrar en los bares y discotecas de moda en Madrid. Nos sentíamos mayores y solamente queríamos entrar para poder beber ingenuamente lo que pensábamos que era whisky o ginebra, cuando en realidad eran mezclas adulteradas de solo dios sabe qué cosa el punto es que en aquel momento delante del espejo me creía superman y estaba listo para comerme el mundo sinceramente no tenía ninguna chica concreta en la cabeza esa noche no importaba tanto con quién sino cómo todo iba bien hasta que llegamos a la entrada de la discoteca una masa enorme adolescentes presumiendo sus mejores marcas y compartiendo paquetes de tabaco eran miles y había que hacer cola menuda impotencia de nada servían los contactos allí estábamos a merced del guarda de seguridad y el tiempo de espera empezó a prolongarse después de una hora ese superman que iba a comerse el mundo se encontraba cada vez más apretujado sudando y rodeado de un montón de gente que esto es lo importante estaban igualmente convencidos de ser Superman y de repente me sentí muy estúpido como fuera de lugar me salí de la cola y volví a casa otra situación que me impactó mucho sucedió con mi novia era una chica extraordinaria y a mi modo de ver guapísima la veía cada verano pero debo admitir que no me hacía ni caso al fin, me animé a pedirle salir, como se si hacían antes las cosas, de frente, sin tanto laberinto de mensajes y conversaciones virtuales. Me lancé y aceptó. Por fin, después de tres veranos me estaba dando una oportunidad, no me lo podía creer. Pero una vez más, algo pasó. Estábamos solos, junto a un balcón, abrazados. Era un momento perfecto de esas noches de verano que te gustaría congelar en el tiempo. Y estando con ella sentí que no era feliz. Sentí que la estaba traicionando. ¿Por qué? ¿Qué hice yo para pensar esto? La verdad es que no hice nada, pero así lo sentí. Sentí que me estaba engañando a mí mismo. En fin, te podría contar varias anécdotas más en las que, de forma totalmente inesperada, algo tocaba el corazón y me hacía decir ¿por qué no consigo disfrutar más? o ¿por qué los demás no se hacen este tipo de preguntas? Y curiosamente, estos cuestionamientos llegaban en las noches con amigos o amigas, durante una conversación o una fiesta. ¡Qué curioso! ¿Por qué te cuento esto Esteban? Para hacerte ver que no hace falta estar en adoración o en la capilla para sentir dentro de uno mismo ciertas verdades. Dios se puede servir de muchas circunstancias para tocar el corazón. Puede ser la entrada de una discoteca, estando con tu novia, viendo una película o conversando con tus amigos. Cuando Jesús se encontró por primera vez con Natanael, uno de los primeros apóstoles le dijo, «Antes de que Felipe te amara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». ¿Qué quiso decir con esto? que el Señor ya lo conocía de antes porque lo había estado observando y hablando a su corazón cuando él menos lo imaginaba. Esa higuera representa tantos momentos en los que estando solos nos hacemos preguntas que solo Dios conoce. Lo importante es tener el valor de enfrentar lo que dice el corazón. Un pionero en esto de leer el corazón fue San Ignacio Loyola, un militar español del siglo XVI que acabó por rendirse a lo que el corazón le decía. Cuenta la historia que tras una batalla contra los franceses, en la que se destrozó su pierna, se vio obligado a estar en cama durante muchos meses. Se puede decir que esa fue su higuera. Tan aburrido estaba, que comenzó a leer mucho. Cuando leía libros de caballerías, el corazón se encontraba momentáneamente encendido, pero después se sentía vacío. Al contrario, cuando leía vidas de santos, sentía que su corazón naturalmente se alegraba y se ilusionaba espontáneamente. Aprendió con el tiempo a distinguir y aceptar esos dos movimientos del corazón. Terminó haciéndose sacerdote y fundando una de las órdenes religiosas más importantes en la historia de la Iglesia. Te dejo el dato en caso de que te animes a profundizar por tu cuenta. En síntesis hay forma de saber si Dios me habla? ¿Cómo lo hace? Te respondo, sí que la hay. Dios habla siempre y lo suele hacer desde dentro de nosotros mismos. Pero Esteban, ¿sabes leer tu corazón? ¿Eres capaz de enfrentar lo que te dice? Para enfrentar un camino de discernimiento vocacional, debes tener el valor de aceptar si algo no te hace feliz o no te hace todo lo feliz que querría ser. Enfréntalo, no seas tonto, el corazón no engaña. Trata de rescatar esos momentos de tu vida en los que te has sentido algo diferente a los demás y pregúntate ¿por qué me pasa esto? ¿qué quiere decir? Y no vivas sin buscar respuestas. Un abrazo Esteban.